0: Si es, engendros y Marionetas estamos en otro viernes. Tenemos otro tema interesante, por supuesto, como han sido la tónica los últimos fines de semana. Todos los viernes son interesantes. Y los sábados también. Sí, todo interesantes interesante en el Vortex. De hecho, estuve viendo las analíticas en Anchor y el episodio que ha tenido más reproducciones... ¿El de los vikingos? ¿Fue el de los vikingos? Sí, no me lo dudo. Ha sido uno de los más atractivos para el público. Sí. Me ha gustado bastante. Sí, se ha recibido bastantes comentarios sobre eso. Bueno, y como lo habrán notado en los últimos episodios, tenemos intro nueva, tenemos sí. música de fondo, Ajá. algo que también se nos había hecho notar. Nos habían recomendado poner una música de fondo para que se escuchara más interesante y atractivo el tema. Bueno, los días sábados se suele usar música de fondo. No, pero yo digo para los días viernes. Sí. Eh, días están como, estamos cambiando ahora. Están muy austeros. Ahora tienen algo de fondo para que puedan disfrutar más el capítulo. Claro. Se sienta más atractivo e interesante y entretenido. Sí. Eso el ánimo también. El tema de fondo se llama Doctor Momentum. Por Ajá. si es que alguien quería saberlo. Es libre de copyright. <risa> Así que ya lo tienen en conocimiento Si alguien de repente dice ¿Cómo se llama el tema de fondo? Se llama Doctor Momentum ah, ya. Y vamos muy de la mano con nosotros Porque si notaron es un sonido de modem mm, sí. Así que no, nos gusta bastante el temita de, de fondo Y hoy tenemos, como dijimos, un tema interesante También vamos a enviar los saludos correspondientes sí, Hay que partir con los saludos, Hay que con los saludos. Eh, Ya se está volviendo tradición Sí eh, en este caso no, no voy a nombrar a nadie en específico, voy a saludar a, a esos seis a habituales auditores del programa No, no son tan poquitos <risa> No, estamos creciendo a poco un, un gran saludo a todos aquellos que se están agregando al Instagram y Están aportando con sus comentarios, con, su, con compartir en su historia nuestros episodios desde Spotify uh -huh. A todos aquellos que están uniéndose a estos capítulos Sí Así que si están por primera vez escuchándonos Les recomendamos los capítulos anteriores Pueden buscar el de su interés y lo más probable es que les pase lo mismo aquí con Netflix Van escuchar uno y... Claro, el último me duermo Cosa que no va a pasar Sí, seguramente se van a quedar en el de los vikingos Sí Yo todavía estoy pegado con ese Sí, hay varias personas estoy... que nos han dicho que lo han oído más de una vez eh, Y que han tomado notas han investigado en internet sobre lo que nosotros mencionamos y también en base a eso nos dieron una recomendación de tema para viernes. Así, tú, tú sabes bien de quién estamos hablando. Eres tú. Sí, eres tú. Tú que nos llamaste, nos dijiste. Sí, tú eres. Sí, esa, esa eh, sugerencia que nos diste ha sido escuchada. Los dioses están escuchados y, y haremos <risa> ese capítulo. ¿Sechu? ¿Te estás llamando a ti mismo Dios? No Ay. Dije que los dioses lo escucharon y nos inspiraron a nosotros para seguir con el capítulo <risa> Los dioses nos hablan Sí y Hay que saber escucharlos Sí Hoy hablaremos de aquel temor intenso e irracional y en ocasiones enfermizo Que también puede manifestarse como odio o antipatía hacia una persona, cosa o situación El apoyo a Piñera También pero hablaremos de eso que acabo de definir. Ah, fobias. Okay. Wow. Pero no vamos a tocar las típicas fobias que todos conocen. Tampoco vamos a ahondar en la zigzag de las personas diciendo el por qué puede pasar cierta o cual fobia. Claro. Hoy vamos a hablar de algunas fobias extrañas. De las pocos comunes. Pocos comunes y a veces algunas más divertidas que otras. Las más bizarras anglosajonamente. Yo diría que más que anglosajuanamente, eh, universalmente, o terráqueamente, porque no sé si en el espacio otros seres tendrán fobias No, yo hablo de la definición de la palabra Bueno, sí, viéndose eh, <risa> a la definición de la palabra Sí. sí. <risa> bueno, para que ustedes eh, entren en materia y en conocimiento, debemos hablar de que existen más de 40, 470 fobias de todo tipo Sí. Que hasta el momento son conocidas
1: sí, Y claro.
0: aparecen otras de vez en cuando Y esto hace que muchos se pregunten Si pueden tener algún tipo de trastorno Que pueda ocasionarles estas fobias Pero ahora vamos a mencionar, como dijimos Algunas de las más extrañas Por ejemplo, Jumin, ¿tú sabes lo que es la turofobia? No, no me suena No es fobia a los torrones ni a los turros. Ay sino que es la fobia al queso Fobia al queso Sin tenerle miedo a un queso ¿Cómo le tienes miedo a un queso? También me lo pregunto con varias de las fobias que aparecen acá porque En verdad hay algunas que son muy extrañas Sí y, eh, Por ejemplo la turofobia es una de las más raras que se conocen ¿eh? Una de las que vamos a Una de las, una más, de las raras. más raras que vamos a tocar y se trata del miedo a que pasan algunas personas al ver estar cerca de un queso. O sea, me imagino a alguien, creo que en Estados Unidos hay un, como un monumento que es el queso más grande del mundo, que tiene un récord ¿Sí? Te imaginas, y lleváis a esa persona en un tour por Estados Unidos y lo lleváis a, este, a esta ciudad donde <risa> está ese queso. Entra en shock con, con su crisis de, de pánico agarrándola a cachetadas de hecho me, me estoy imaginando esta escena del del padrino cuando ya. abren la sábana y está la cabeza del caballo algo así con un queso me, me imagino a alguien así en McDonald's abriendo su bolsa y le dieron una cheeseburger <risa> es como que va y pide quiero una hamburguesa con todo esto menos queso claro no puede comer pizza no ahora este, esta fobia al queso será a todos los quesos o el queso vegano quedará exento me estoy preguntando lo mismo que incluso <risa> los veganos tienen una opción para su queso. Bueno, dice que aquí dicho temor puede provenir de una situación traumática con el producto lácteo. O sea, puede queso de vegano, podría ser, queso de tofu. Yo creo que, por ejemplo, si se trata de por un trauma, a lo mejor una persona que tuvo una reacción alérgica o menos fuerte y le causó cierto temor, yo creo que sí. Uh -huh. eh, es como comprensible. Claro. Pero bueno, sí escucharla por sí sola es, es extraño o sea, es que Será a todo tipo de queso, queso Filadelfia, queso... Bueno, según la definición de la turofobia Dice que este problema es, Las personas tratan de esquivar cualquier tipo de queso wow Y es ah. diagnosticado médicamente eh, Bastante curioso realmente Es que sí, con todas estas fobias que vamos a leer Es difícil... Imaginarse que hay alguna persona que la esté sufriendo Que alguien entre en estado de shock o en un estado de crisis Al ver cierto producto, cierta cosa o cierta situación no, Como que no entra en la, en la mente de una persona Y eso digamos... que nosotros nos imaginamos un montón de cosas bizarras Hoy sí Pero estas cosas aún así no caben en nuestros cerebritos. Bueno, incluso nosotros tenemos, tenemos fobias también propias si todos tenemos una fobia, y obviamente el grado de, de esa fobia es, es qué tan manejable es para ti, o para uno, como persona. Claro. Que, en, así hablando de una fobia normal, tuve un compañero de trabajo hace años que tenía aracnofobia. Ah, claro, eso ya o sea, es mal. él si veía una araña así como de repente, eh, él entraba en, en shock Yeah. Y podía actuar de una manera equivocada, o sea, podía salir corriendo y accidentarse. O sea, estoy hablando sí. de, en el trabajo. Pero aprendió a manejarla de tal manera que, como yo entendía su situación, eh, me tomó cierta confianza. Entonces, cuando él veía una araña en algún lugar, me llamaba para que yo tomara la araña y la sacara. Claro. O sea, él, de primera, lo único que quería era matar la araña, que alguien matara a la araña. Sí, es la reacción normal de una persona. Entonces, cuando él vio que yo tomaba una hoja de papel o cualquier cosa y tomaba la araña y la trasladaba a otro lugar, para él también era raro. Así como, no, pues, mátala, mátala. Sí. Eh, pero yo no, le decía que no, porque al final la araña tenía tanto miedo como él y uno se lo lleva por el lado más psicológico. Claro. Y claro, empezó a, como a, a controlar un poco su, su aracnofobia Entonces, ya cuando él ve una araña, en vez de llamar a cualquier otro compañero, que podía Ajá. hacerle la broma de acercarle la araña, la araña como broma para asustarlo más. Sí que a veces uno no, no mide las consecuencias de eso, él prefería llamar mal. llamarme sí. a o sea, Generalmente si ustedes conocen a alguien con una fobia, ya sea una aracnofobia o otro tipo, y que ha actuado de una manera que puede entrar en una crisis de pánico, no sean pelotudos de, de acercarle <risa> el objeto con el que tiene la fobia, sino que traten de calmarlo, porque al final si esa persona reacciona mal, puede ser un accidente para la persona o claro. para ustedes. Sí. O sea, hay que también tener cierto criterio con, sí, con las fobias un así. poquito de empatía tomen en cuenta que es un diagnóstico médico psicológico entonces ah. es una enfermedad bueno pasemos a, a otra fobia también a lo mejor no es tan extraña pero no sé cómo se pronuncia porque es con X así que vamos a ponerle que es santofobio o xantofobio. no es tenerle miedo a, a los santos ni no. a la religión no es como la claustrofobia que es tener miedo a Santa Claus claro no, Ay, no es como eso Estar encerrado en un lugar con Santa Claus También No, la exantofobia es el miedo al color amarillo ah. Y esto es tener fobia o miedo Ya sea una persona que esté vestida con una prenda del color amarillo O al color en sí, una fruta, lo que sea Esa persona no puede comer plátano O sea, no va a poder pelar un plátano No va a poder ver el plátano Con cáscara Claro o sea, yo creo que le sirven un postre Con la banana o el plátano ya cortado ah, claro Es distinto porque hay un color blanquecino Pero con la envoltura, con su cáscara ya eh, estamos hablando <risa> de otra cosa Sí Es como que te va atacar. O sea, esa persona en su infancia no podía ver banana en pijama Claro <risa> No podía ver claro. ni, casi ningún dibujo <risa> animado De hecho Marsupilami tampoco podía verlo <risa> De hecho eh, Ese tipo de persona se me imagina que o sea, siendo hombre Al ir al baño tendría que cerrar los ojos Y hacer de oído Orinar Claro Si es que su orina es amarilla, Porque obviamente es el mismo color Está saliendo de él Claro, sí, tienes toda la razón De hecho, dice que Bueno, si uno toma en cuenta Los colores sirven para expresar sentimientos o sensaciones Sí eh, Entonces estas personas Con el color amarillo no, nada Ni siquiera pueden ver Winnie the Pooh Claro lo yo al estreno de los míos y lo matas <risa> <risa> O sea Me imagino que el rapero Santofóbico es el peor rapero que existe Porque no puede llevar prendas de oro eh, Claro, sí, sí lo vas Es a el pulir. rapero con menos bling bling Que puedes encontrar No puede salir de día No o sea, El sol es amarillo claro. peor, Y ciertos reflejos provocan ese color también No puede ver los rayos del sol Ah, claro no podría ser electricista. Bueno, eh, básicamente, ninguna persona debería mirar al sol. No, no me refiero a mirar directamente al sol. Ah, pero... ya. <risa> o sea, ese, esa persona no puede dibujar un paisaje con un sol tampoco. No puede ir a una exposición no. de arte. Puede dibujar un sol con pasamontañas. Yo lo dibujaba <risa> sol, con claro. lentes. Yo le ponía lentes al sol. Porque es hasta Coca-Cola lo hace. Sí. Y yo le ponía lentes al sol a todo. Coca-Cola le dio de diabetes a un oso polar <ríe> Sí ¿Qué personas usar un juicio Le da Coca-Cola a un oso polar pequeño? <ríe> bueno eh, Aquí me dice lo que investigué Que el temor a la tonalidad Hace en caso de ver a cualquier persona Con alguna prenda u objeto amarillo Que se convierta por imposible cualquier relación social o sea, ves a un tipo vestido de Winnie the Pooh en la calle, yeah. corres. Claro. Ves las, ba las bananas en pijama, y para ti es el peor monstruo que te puedes imaginar. ¿Qué? Y así un montón de cosas. Qué raro. Es que igual, cualquier persona que vea una botarga, uno de estos disfraces en la calle, con la calidad que, que tienen esos disfraces, eh, por es, lógica espera, espera, Es que, por lo menos acá en Latinoamérica, ¿Ya? no es muy buena esa calidad de... de de traje, sí, a menos que sea solamente la calidad buena para comerciales, claro, y películas, sí, 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 pero, o sea, no, no todos son no. Doctor Simi, no, es que no, Doctor Simi Dr. lleva Doctor Simi, sí, no, no puede haber un Doctor Simi malo, no podéis bailar con el traje inflable de Pikachu, es que ahí has... no podéis ver Pokémon, no, no podéis acercarte a alguien con el traje de Pikachu, nada, O claro, sea, sí. qué se hace ahí Wow. O sea, cuando va a la playa y ven personas con bikini amarillo, o sea, ven las chicas con bikini amarillo. Ajá. Y estamos hablando de uno de los colores primarios. ¿Cómo habrá sido la infancia de, ese, de esa persona? No podrías estar mirando nuestra mesa de sonido. Tiene lucecitas amarillas que te indican los niveles. Exactamente, si llegan hasta ese nivel. Nosotros generalmente llegamos hasta ese nivel. Y hablando despacito se escucha el Pero, Pero las perillitas son amarillas. Claro. Y, y tiene que haber sido peor en la antigüedad. Digamos años 90. La guía amarilla. ¿Verdad? Las publiguías. las publiquías. O esta persona no podría trabajar en el área administrativa de contabilidad cuando le entregan la, la factura. ¿Siempre la copia <risa> amarilla? Sí. Y enfermera, dígame qué es lo que le pasó al paciente porque se encuentra en esa situación. Es que quería llamar a su tía. Y abrió la guía amarilla. <risa> ¿No podría ir a ciertos supermercados donde te entregan una bolsa de color amarillo? Claro. Realmente extraño. Sí. Tengo otra fuente extraña. Pero espérate. A ver, ¿cómo adereza la ensalada? No puede comer mostaza. Y no puede echarle limón. <risa> El limón es amarillo. No puede comprar gas de, de, de todos los chilenos. No, tiene que comprar del otro. Tiene que comprar del naranjita. El, el o del blanco. O del blanco. Que naranjita es la mezcla del rojo con el amarillo.
1: Oh,
0: <risa> Estas ciencias es inexactas de los colores... Me explotó la mente. Bueno, ya pasemos ahora y dejemos a las personas de... <risa> No pueden tener relación con una persona asiática. <risa> oh. Chiste racista. No lo viven. Sí, dijo el ciego. Oh. <risa> Son solo bromas, por favor, gente. No piensen oh. que somos racistas ni nada. Quería tirar chistes sobre humor negro, pero eh, ya, es muy delicado esa <risa> situación. <risa> en la antigüedad yo tiraba muchos de eso, pero ya no se puede. No. no, no con ese color. Sigamos. Es que también hay una fobia al color negro. <risa> y hay una del color blanco. De hecho hay fobias para ciertos colores. Bueno, sí, sí. Pero hay... la, la que se lleva los premios es la del color amarillo. Sí. Sí. Imagínate una persona que tiene fobia al color blanco no puede mirar al cielo a ver las nubes. <risa> Mira, de la forma que tiene esa nube. <risa> no, qué horrible. Sería peor si fuera azul. No se podría No. Tendría que casarse de otro color. Imagínate, no puede mirar la pizarra del colegio. Bueno, es que si hablamos sobre el color del vestido, hay mucho cinismo sobre eso, porque supone que es blanco pureza. Pero imagínate una persona que le tiene fobia al color blanco, ¿qué tipo de cuadernos compra para su colegio o para su hijo? De hojas negras. De roneo. Sí. Pero ya no existe. Yo compro cuadernos de hoja café Para dibujar Es que nosotros tenemos gustos especiales Sí Sigamos con el siguiente <risa> Dejemos de lado los sí. colores Bueno, tenemos la Hexacosio Y exe Conta hexafobia ¿Lo repito? Okay, sí, ¿Lo, repito? Ya, Mira, lo vamos a repetir lentamente de nuevo Hexacosio Y exe conta, hexafobia Ok ¿Ya? Eso es el miedo al número 666 Oh Bueno, ya eso es algo más Más, más creíble Si la persona es religiosa Es que Ciertas personas ha sido a ciertas religiones No es que le tengan miedo Sino que lo evitan porque Por, por, por la superstición. creencia que Claro, por la superstición, pero esto es un miedo Ajá O sea si llegas a encontrarte una dirección que en ocasiones pasa que hay el nombre de la calle y número 666 claro. y otro número al final o un, un número antes, pero el tener los 3 6 juntos, te provoca un miedo. Oh, Más que una superstición. Pero si lo separamos con un guión no pasa. Mm, mm, podría ser, pero el Se tiene de, que... Tiene que haber algo en, antes del 6. Sí, tiene, yo creo que tienen que estar separado. Porque si pone 66 6, claro. a lo mejor es distinto. Pero, pero aún así lo van a asociar 6. Es que aún así lo van a asociar Que tienen los tres seis juntos mm. wow. Y todo esto es a causa de las leyendas urbanas Y películas de terror oh, claro. Que han provocado que haya personas Que desean esquivar to en todo momento O cualquier cosa que tenga que ver Con la marca de la bestia entre comillas Una de las personas más conocidas Que tuvo esta fobia Fue el cuadragésimo presidente de los Estados Unidos wow. O sea, Ronald Reagan. Ronald Reagan para bueno, no es que es... era bastante paranoico también. ¿Qué presidente de Estados Unidos no es paranoico? Pero es que es Ronald Reagan. <risa> era un actor que se volvió presidente. Y en el mundo y de escribía... la actuación hay mucho, muchas supersticiones. Sí. Por ejemplo, el sí. tema de que no se puede mencionar a cierto personaje en los teatros. Sí, de hecho me gustaría hacer un capítulo sobre Ronald Reagan, pero no sé si corresponde para este tipo de podcast. Tal vez como curiosidades para Día Viernes. Sí. Perdón. El tecito. Me quedó una gotita en la, en la garganta. Se fue por el camino antiguo. Sí, se fue por el camino viejo. Bueno, pasando a una... Que es más extraña. Ya. Que no sé cómo la van a llevar algunas personas. Los que tengan esta fobia no sé cómo lo hacen. Espera, espera. ¿Más extraña? Para algunas personas sí puede ser ah, más ya. extraña que las anteriores. <risa> Es la crematofobia, o también conocida como crometofobia. Ya. Yeah. No es fobia a las cremas ni a no, ser no quemado, a la no, 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 ver con ser cremado, no, yeah. Fue mi primera opción. no, sé por qué no, 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 el por no, La crematofobia es el miedo al dinero. no, 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 es una persona no, a no, 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 trabajar gratis <risa> el mejor no, del mundo oh. no, le pago. Imagínate una persona que vive en esta sociedad capitalista actual, donde el dinero es prácticamente la base de, de todo. Sí, ¿sí? básicamente. Uh -huh, o sea, yo creo que puede que esta fobia sea al dinero físico. Sí, yo creo que por ahí va. Que o sea, el al de que claro, el un dinero virtual es distinto porque hay algo que no ves. No, no claro. se siente tanto, o sea, para ti son números. Yo creo que al tener fobia al dinero, a lo mejor parte ...por el trauma de, de estas personas que tienen un TOC con el tema de los gérmenes. Sí. El hecho de que el dinero pasa de mano en mano... ...o que a lo mejor con el dinero otro te pueden rastrear... ...personas más conspiranoicas... ...a lo mejor llega a tal punto que desarrollas una, una fobia al dinero. Sí, también pues sí, Para algunos ya es... Eh, ...pues ...muy raro esta fobia... Bueno, actualmente sí podría ser un poco más comprensible la fobia debido a la contingencia. O sea, el dinero puede traer ya el virus de 25 personas más. Claro, mira, aquí por ejemplo en la, en la definición que, que encontré, dice que la crematofobia genera miedo y rechazo de la persona hacia cualquier tipo de objeto físico, monetario, ya sean monedas o billetes. O sea, sí, si el ya. dinero físico. Sí, sí. O sea, una tarjeta de crédito es un trozo de plástico eh, con números. Claro, así que no... es lo mismo que tu identificación acá en Chile. Correcto. Uh -huh. Así que eh, esas personas yo creo que se manejan solamente con tarjetas de crédito. Sí. ¿Cómo lo harán cuando tienes que ir a un lugar que no pueden ocupar tarjeta de crédito? Mandan algo. ¿Cómo le pagan a la stripper? Le tiran la tarjeta. <risa> <risa> a los shuriken <risa> Se, se la pasa por la...
1: Por, por las nalgas. <risa> <Sí. risa> <risa> <risa>
0: Oh. O entre las boobies Sí Depende de qué tan putas estén Según la, <risa> la ropa O a lo mejor se la pasarán por la boca Claro ¿Tal vez? También puede pasársela por la boca O a lo mejor simplemente no van a esos lugares A todos de perdición Esos lugares sombríos Tortuosos ¿Es que las opciones son infinitas <risa> Sí <risa> A lo mejor lo hacen a través de streaming también, Porque si van a esos lugares Van a ver los billetes que van cayendo De hecho, ni siquiera por streaming podrían hacerlo Con el teléfono tirándole los bitcoins <risa> Que llueva el bitcoin Ah, bueno, ya sé Qué tipo de, de sitios podrían Conectarse ¿Juegos en línea? No, no necesariamente juegos en línea ah. Hay otros que, que son parecidos a los de stripper, Pero no hay dinero físico de por qué. Ah, sí. sí, sí, sí yo nunca recargo en esas páginas. ¿No? Tengo la cuenta para ver, pero no, no le meto plata. Muy bien. Es un consumidor pasivo. Sí. Temas turlas gracias al dinero de los demás. <risa> Impío. Bueno, tenemos. Sí, y por eso también le tengo fobia al dinero físico. Porque mucha gente cochín, hace cochín. esas cosas con el dinero y ya cosas no. Cochín. no. Bien Otra fobia Ya La somnifobia o hipnofobia Miedo a dormir Miedo a dormir Bien La chupaste, Primo Sí, algo tenía con el La misma palabra, pero lo decía Y de hecho esta es una de las más difíciles de controlar Porque es una necesidad sí. del dormir Creo que he visto documentales sobre eso Sí, y de hecho las consecuencias de no descansar durante varios días eh, Genera problemas de salud Ya sea mentales sí. Y de salud física eh, hay estudios de que se dice, que si tú no duermes durante cinco días consecutivos, empiezas a generarte ciertos problemas de demencia. Sí, de hay alucinaciones. pruebas psicológicas que se han hecho sobre eso. Hay una película eh, tipo documental nah. respecto al lo... alumno. Wow. ¿Sí Imagínate. Sí, porque ¿Cómo... empiezas a alucinar, empiezas con alucinaciones primero visuales, después auditorias y después sensoriales. Claro. Y empiezas a sentir cosas. Es como la gente de los protagonistas de Pesadillas. Eh, algo así. Ellos se les generó esta fobia a dormir en base al personaje ficticio de la película que a ellos se les aparecía en sus sueños y se les uh -huh. transformaba en pesadilla. Estamos hablando de Freddy Krueger. Correcto, estamos hablando de Freddy Krueger. Ellos trataban de no dormir para evitar a eh, encontrarse con este personaje Pero yeah. hay personas que en la vida real tienen esta fobia, no uh -huh. necesariamente por la película, sí. pero que el dormir sienten que les va a pasar algo hay personas que sienten que al dormir se van a morir diciendo. claro y y está grisa, eso de que hay personas que se duermen y se tragan la lengua o que les da apnea del sueño y dejan de respirar también se generan por eso la mayoría de las fobias eh, se genera básicamente por un trauma y eso te genera un problema psicológico y te desarrolla esta fobia de hecho esta es una de las pocas fobias que tienen que ser medicadas Porque se les tiene que dar sedantes Para poder dormir para porque... que puedan dormir Y necesitan una persona que los asista Para que los pueda dormir Porque ellos por su propia cuenta no lo van a hacer No, no, no porque ellos, evitan, saben, a toda costa el dormir claro, estén dando un esta, in esta inyección o esta pastilla me va a hacer dormir Y yo no quiero eso porque algo me va a pasar A lo mejor me da sobredosis y me voy a morir Necesitan asistencia Muy bien, andamos bastante torpe Golpeando cada rato pues el pestal de micrófono No, yo no Sí. Bueno, es que también Nos ha tocado sí. Reacomodar el Vortex No, hoy día estoy invicto Tú hoy día estás invicto, hoy día Por a mí, mí me ha tocado golpear el Por lo general le pego el pero Los golpes que se escuchan siempre son los míos sí, Ahora soy yo el que está golpeando El pedestal Estúpidamente Bien. Porque Se me ocurre acomodarlo de una manera distinta y estúpida Es la silla, yo me siento allá siempre Sí, la silla debe tener algo sí, O a lo mejor el rincón Es nuestra silla embrujada no está siempre. <risa> bueno, la... Hay otra más. Ya. Que es la hombrofobia. Hombrofobia. Sí. Miedo a tener hombro. No, pero casi. Miedo a tener a una persona sobre tus hombros en un recital de metálico? No, es miedo a la lluvia. Oh, no lo relaciona. No, eh, hay muchos nombres que uno no los relaciona. Porque sí. lluvia es como pluvio. Claro. Sería como pluviofobia, lo más lógico que uno sí, ah, asociaría ah, a la lluvia. Yo la asociaba con esa, creo que escuché esa pluviofobia. Esto es hombrofobia, miedo a la lluvia. Y las personas que tienen este tipo de trastorno son capaces de sentir temor al simple olor de la lluvia. Uh -huh. o sea No necesitan escuchar la lluvia caer. O sea, yeah. El aroma de la lluvia, que yeah. todos saben que tiene un aroma especial, sí, aunque sí. digan el agua no tiene olor, pero la lluvia siempre trae un aroma especial de la tierrita mojada, sobre todo si hay vegetación aunque sea solamente este olor, ya les provoca... La, les desata la folla, entran en un estado mm. distinto y imagínate con las gotas de lluvia, ya se aterrorizan ¿Será lo mismo con la ducha? No. no, no, porque para una persona que tiene la hombrofobia, ya eh, sabe que la ducha es agua que viene de un ducto, de una cañería. Claro. En cambio, cuando es de la lluvia es por el hecho de que cae desde el cielo. Uh -huh. Entonces, también son experiencias traumáticas. Bueno, sí, la lluvia es pipí que viene del mar. Sí, 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 así que también está relacionado. De hecho, actualmente estamos viviendo las lluvias más limpias que se han visto en mucho tiempo. Sí. Gracias a la, pandemia, a la pandemia la gente ya no va a la playa a hacer pipí en, la, en el agua Correcto Pero que no se confunda el tema de la hombrofobia con la unofobia. La unofobia es el miedo a las tor a las tormentas o los truenos Sí, es trueno más normal, sí. No, esto es netamente a las gotas de lluvia ah. Y otra, otra fobia que también ya es un poquito más común pero en su yeah. tiempo era extraña. Es la colrofobia. Ya. Yeah. Que no es tenerle fobia a la col. Es el miedo a los payasos. Ah, sí, sí, sí. Aunque los payasos tienen una concepción muy amplia. El circo te muestra un personaje alegre, divertido, claro. que hace maromas y trata de, de entretenerte y ser gracioso. Eso es porque no han visto a los payasos de nuestra generación es que también los libros han ayudado a eso no solamente it. no hay muchos libros y películas de los 90 y 80 que te mostraban los payasos de una manera distinta Como era la noche de los payasos asesinos? del espacio exterior del espacio exterior sí igual que los tomates sí pero estarán eran payasos de hecho uno de los payasos que logró mezclar el tema de, de lo gracioso con lo tétrico fue Joaquín Phoenix. Ah, en claro. su último papel de, de Joker. Claro. Que se mezcló ambas caras de la misma manera. Sí, sí. Que si bien él, en su trabajo, era un personaje divertido, eso mismo cuando él desata su furia, ocupó ese mismo personaje para claro. una manera más terrible. Bueno, es básicamente la premisa del, del Joker. Pero se puede llevar de una manera muy fácil. Sí. A diferencia de todos los otros Jokers que hemos visto. Sí, es la tercera vez que un Joker me gusta si sí. eso voy a llevarlo sí. esta si sí, a lo mejor te va a causar un poco de gracia y a... no sé si da a da, dar ataque de risa no lo creo pero si sí te vas a reír con todas me ha dado gracia. y popotomos troceski pedalifobia. memorízalo oh. me lo deletrear joven <risa> Es que si lo deletreo me voy a llevar todo el capítulo. Y es irónica esta fobia. Ya sí, creo que sé cuál es. Es el miedo a las palabras largas. Sí. Ya el nombre de la fobia que tiene ese. Es como que pasa el doctor. Sí, usted tiene hipopótamo fobia. Ya entra en choca al tiro el paciente. A la mitad de la palabra del. No siga el suelo. Vamos a
1: morir.
0: Esta se genera por traumas que se han generado desde que uno es pequeñito uh -huh. durante la capacidad lectora de la persona. Yeah. Generalmente son eh, en personas o bueno se generan en, en la infancia cuando a ti te piden leer en público y hay ciertas palabras que son largas y crees que tú te vas a equivocar y le tienes miedo al ridículo. Claro. Quieres el miedo evitar estas palabras. Palabra. Quieres evitar estas palabras largas por eso. Sí. Así como cuando nosotros tratamos de explicarles ciertos conceptos claro, y nos trabamos la lengua. Sí, nosotros no le tenemos miedo al ridículo. No, tampoco no, le no, tenemos miedo a las palabras no largas. estaríamos no, no, aquí. Nos arriesgamos igual. <ríe> sí, ese es el problema que solamos tener en los capítulos. Pero se imagina de una persona... ¿Y usted qué tiene fobia? <ríe> no me pregunte, no me pregunte. <ríe> qué horrible. <ríe> tenemos varias fobias. Para seguir, pero es que está igual e irónica, es como. Si. Sí. Fobia a las palabras largas y ya de por sí. El nombre de la fobia es un poco largo Y aparte complicado de, de decir. Yo creo que entrenan los psicólogos o los médicos todos los, los años de su carrera para aprenderse el nombre de esa fobia. A ver, jóvenes, para el próximo examen haremos una interrogación oral y estarán los nombres de fobias oh. ¡No! Está, no está. ¡Qué bien! Tío. De arte, que no te la da para y ahí crea ahí una nueva fobia que es eh, a los exámenes. A los exámenes orales. Sí, cualquier persona que haya estudiado en la universidad sabe que te crea fobias de inmediato. Sí. Desde el primer semestre. Y ahora pasando otra, ¿usted conoce lo que es la omfalofobia? Omfalofobia. Sí, omfalofobia. omfalofobia. No. Esto que lo tengo en la punta de la lengua, pero no. No, no lo tienes en la punta de la lengua, lo tienes a mitad del estómago. Oh. Es el miedo de los ombligos. ¡Wow! <risa> Suena raro. Ya. Yeah. Pero este temor está relacionado con la idea de tocar el ombligo. La gente siente miedo a que al momento de tocar un ombligo, este se pueda abrir. O, o le afecta de alguna manera. Como te toco el ombligo y se está abre el estómago. Sale el intestino. Abrirlo con puertas, Almacén. Es como los doctores del siglo XVIII, que te miedo al útero. Uh -huh. Algo así. Claro. No está el ombligo. Claro, que allá abajo se crea una especie de efecto de succión que te traga para adentro cuando pen estás penetrando a la mujer. Claro. Y el útero, con sus dientes, te baja come. y te come. Claro. Y entonces o sea, se genera la histeria Sí, sí. <risa> Pero imagínate, ¿eh? ¿cómo debe ser para esta personas el ducharse? Lo mismo que las personas que le tienen miedo al color amarillo y hacen pipí. O sea, evitan el poder lavarse el ombligo o se les es muy incómodo lavarse el ombligo por el hecho de tocarlos. Imagina la cantidad de pelusas que tienen ahí. <risa> Yo me la limpio dos veces al día y salen una cantidad de pelusas. Y el olor que se mantiene cuando uno deja de ducharse. Sí. es un olor fuerte... Hay otra fobia rara. Tengo otra fobia rara. Bueno, son yeah. muchas raras. Todas son, Todas raras. son raras. La hilofobia. ¿Ya? Yeah. ¿Qué crees tú que puede ser la hilofobia? Hilofobia. Hilofobia. ¿Miedo al aire? No. No, eso es Oh, no. No sé. Miedo a los árboles. No puedo relacionar las palabras <risa> Es difícil relacionar sí, las palabras mi, mi latín es muy básico Bueno, estas Suelen desarrollarse Debido a las historias en las que se sitúan A los personajes malvados en el interior de un bosque Ya yeah. Generalmente los claro. cuantos de hadas Por ejemplo Hansel y Gretel, que estaba La bruja que vivía en un bosque Y tenía su casita de dulces Ya yeah. Y no sé, por pues, la bruja de Blancanieves Que también vivía en un bosque Y así Ajá. se pueden enumerar un montón de personajes siniestros que viven en bosques es que nos criamos con esas historias de bosques siniestros generalmente las historias épicas también eh, relacionan a que el malvado Ajá. vive en una en la cima de una montaña pero que está rodeada de un tupido bosque claro. generalmente un bosque oscuro, bosque negro se les llama también en el que te puedes encontrar un montón de de criaturas fieras, salvajes claro. Sí. Y malas, malulinas. Es raro una fobia al los Es como.. Usted está diagnosticado por el estrés. Le... Como receta médica usted debe salir. Vaya al campo, bosque, no, bosque no, por favor. <risa> Y termine más estresado. Sí, qué horrible. Cuatro. Sí. Trígido. Similar al trígido. Tres wow eso miedo al número 13 oh, yo iba a decir eso ¿por qué no lo dije? porque te demoraste y esto también eh, nace de la de la de eso que habíamos mencionado antes de las supersticiones mm, yeah. esta sí es como más relacionada a la superstición. esa es una de las hipótesis que hay del miedo al número 13 o de la triscaidecafobia de, el hecho de que de generación en generación se te dice que el número 13 es un número de mala suerte sí. o relacionado a algo siniestro, por ejemplo en el cristianismo se señala a 13 comensales en la última cena, sí. entonces hay una superstición de que cuando hay 13 personas en un lugar que se van a sentar a comer, la persona número 13 come en un lugar distinto, no se sienta a la mesa con el resto. Ajá. ¿Y esto por qué? Porque se supone que en la última cena Eran 13 personas y al final Jesús fue traicionado Y murió Sí, de hecho hay una superstición en México De que si se sienta una decimotercera persona a la mesa Crea empacho O claro. indigestión A todas las personas que estén comiendo En el paganismo Ajá. Eh, Está el vigésimo. Sí, décimo O décimo tercero, o decimo tercero. Eh, Dios que es Loki claro. que es el número 13 y también es como uno de los dioses traviesos hoy que también fue relacionado con el mal uh -huh. se mandó muchos condoros Loki, <risa> Era muy Loki. Loki. es muy Loki <risa> y en el antiguo Egipto la decimotercera fase del ciclo de la vida y la muerte uh -huh. Uh -huh. y estas pueden ser supersticiones pero hay personas que sienten un auténtico temor a este número. Claro. O sea, Definitivamente no es un número de la suerte. En un juego de azar nos acercan a ese número. Bueno, hay muchos lugares en donde se omite el número 13. O los escalones solamente tienen 12 escalones. Hay escalones oh, que, tienen, que tienen un piso número 13, pero que es mucho más pequeño que el resto. Ajá. es como solamente un espacio vacío donde no se puede habitar porque es un espacio tan pequeño que sea está claro. de un metro de altura que está solamente para mantener el número sí. pero las habitaciones llegan hasta el número 12 y después se saltan al 14 Claro, hay algunos que ni siquiera ponen el número 13 que el piso 13 es 14 claro lo claro. a toda costa creo que Japón es el número 4 no no recuerdo qué número es, pero no es el 13 pero yo sí he escuchado de edificios en Asia Que también sí, que... el número 13 Lo, lo eh, omiten Ahí lo vamos a verificar bien ¿O lo estás buscando? Estoy buscando, obviamente oh Evidentemente, estamos trabajando para... Claro, es el número 4 Claro, porque eh, es Chi, que se traduce como muerte también Se lo claro. como muerte y por eso en los edificios son los pisos 1, 2, 3, 5, 6, 7 Se lo saltan Correcto Incluso en el mismo ascensor no existe el número 4 No, se saltan directamente al que sí Donde está, sí la vaya a poder acceder. Ya yeah. Papafobia El miedo al papa El miedo al papa uh. Y es la persona La autoridad máxima de, claro. de la Iglesia Católica Imagínate un católico devoto Y es, como tú eres tan devoto, te voy a llevar de paseo a Roma. Conocerás <risa> al Papa. Muere de estrés. Claro. Cayó en shock, crisis de pánico, no se puede mover. Y no sé. Le dio todo. <risa> Le, y Le dio un Le dio un Delante tú mencionabas, por ejemplo, que cómo sería una persona con, el, con una fobia o el miedo al color azul. Ya. Yeah. Está la uranofobia. No, ese miedo ya es otra cosa. No, o sea, es similar. Ah, no es el miedo al... Ah. No, no es miedo al... No, estaba pensando en el... ¿Se acordó del impuncho? Claro, sí. No, la uranofobia es el miedo al cielo. Sí, ya. Yeah. Que eso es miedo incluso a mirar las nubes. Hasta llegar a la calle y ver el cielo. Claro. Entonces no puede encerrada. No puede caminar con la frente en alto basa en el temor al paraíso uh, también podría llegar a generar un miedo a morir yeah. y que dice que las leyendas cristianas apuntan a la importancia de la vida después de la muerte y la uh -huh. llegada del alma de la persona al cielo uh -huh. entonces piensan que al salir a la calle y ver el cielo se les pasa aquí el alma claro, el, el arrebato. claro, tienen la, un temor a, a ascender al cielo después de fallecer, claro no claro, es que después de fallecer pero hay otras personas que también pueden tener esta creencia de al salir a la calle que en cualquier momento el alma se va a ir al cielo y van a fallecer ahí. esto genera depresión e inestabilidad de la persona que lo sufre ah, sí. o sea, esas personas generalmente pasan encerradas es como esa teoría de que yo en mi casa tengo una piedra que aleja a los tigres algo así. Nunca he visto un tigre en mi casa, así que la piedra funciona. La piedra funciona. Si no salgo, mi hermano se va al cielo. <risa> El día que yo tire esa piedra fuera de mi casa, va a llegar un tigre. Y esa es mi fobia. <risa> pues sí. Yo tengo miedo a, a las ballenas voladoras. Sí. También una fobia rara. <risa> la pogonofobia la conoce, primo. Pogonofobia. Le suena la palabra pogo? Bueno, en nuestro estado silvestre... Ya. Yeah. Hay gente que no se nos acercaría para nada. La pogonofobia es el miedo a las barbas. Ya yeah, no. Por eso te digo que nuestro estado silvestre, sí, <risa> nuestro eh, estado común, es... fuera de pandemia. Claro. La gente. Este tipo de personas no se nos acercaría. En esa época cuando yo tenía mi barba de 17 centímetros. Las barbas de sabio que de sabio sí, barbudo. Sí. Imagínate, una. Hay personas que se dejan la barba porque es en la moda, Ajá. y eso también provocó un aumento en las personas que tienen miedo a las barbas. Sí, es que nunca sabes lo que oculta una persona detrás de su barba. Una persona barbuda es 50% más atractivo que sin barba. Y 50% migas de pan. Hay que alimentarla, <risa> hay que nutrirla. ¿Por qué serte más mazquina y dejarte el pan para ti solo si puedes compartir las migas <risa> con tu barba? No, no hay que ser egoísta Yo caminaba con un, un, una caluca de mantequilla en el bolsillo Porque sabía que iba a encontrar pan en, en la barba <ríe> Sí, es algo lógico esta, esta fobia Se relaciona por el tema eh, Más higiénico Sí Las personas piensan que porque tú eres barbudo claro. Estás un poco descuidado de tu higiene No es tan así Una persona no. que sabe llevar una barba la, la. sabe eh, acicalar. Sí, peinar, totalmente. Nutri. Claro, nosotros teníamos los aceites, cera para barba. cepillo especial, Cepillo, le hacíamos los recortes, la cuidábamos. Correcto, es, sí. un, es una parte de. Digamos, sí. Debe tener los cuidados que, que merece, así como él. Claro. O cuando te nace de los huevos. <risa> así mismo con la barba. De hecho, yo tenía. Yo tenía dos envases de champú, uno que era... ¿Para de... el pelo de la cabeza? Claro, uno, la uno que era champú de argan con coco, con aceite de coco, con ciertos tipos de nutrientes y vitaminas, que era para la barba. Y yo le hacía el masajeo y todo para el cuidado.
1: ¿Y, ¿Y el barato para el pelo de la cabeza? Yo tenía el champú barato
0: que me lo echaban en la cabeza, hacía la espuma... Con esa espuma me lava el cuerpo, me lava entre medio los brazos. Detrás y... de las orejas, claro. y la parte que no se ve, ¿no? Sí, todo eso con el mismo champú Pero bien. la barba se cuida. Sí, la barba se cuida. Vasofobia, Bueno, vasofobia Con B. De Ah, con B labial. B labial. Oh, no. No, sé. no tiene nada que ver con las vasofias. No. Con la basura. No. La vasofobia es el miedo a caerse oh, oh. y esas personas tienen miedo incluso hasta las caídas más sutiles porque piensan que cualquier tipo de caída les va a provocar una lesión grave o afectar a su salud de una manera importante a nuestra edad si sí, es que tenemos cuidado con las caídas sí, <risa> bueno, eh, en la normalidad una caída leve no te provoca nada claro. más que un raspón o un moredón pero para las personas que eh, padecen de esta fobia yeah. eh, Piensan que sí, va a provocarles algo bastante grave Claro. Yeah. Yo recuerdo el caso de una persona En el colegio eh, Hay una escalera Hacia el punto donde se ponen en la mañana a dar discursos O hacer la oración de la mañana mm, Los escalones grandes Pero después se usa una escalera pequeñita Sí, también hay una Quiero, escalera pequeña Ya yeah. Había una persona de, del colegio que Tenía miedo a subir esa escalera Por eso, por lo mismo Por miedo mm. a caerse Y eh, un, en una conversación que hubo eh, Expresó de que Si algún día llegaba a caerse Por muy leve que fuera Se iba a quedar tirada en el suelo Sí Para que en vez de Que la gente se riera uh -huh. eh, A lo mejor se iban a reír un par de segundos Por el tema de la caída Pero al quedarse tirada en el suelo Obviamente iba a generar un estado de preocupación Sí y que ahí ya recién iba a lo mejor a levantarse de ah, claro. Así que ahí también hay como una pequeña esto podría también pasar como esta fobia de hecho nunca lo he puesto en práctica pero esa es mi estrategia si en algún momento yo me llego a caer frente a muchas personas me voy a quedar tirado hasta que las risas se paren y empiecen a preocuparse ahí me voy a parar y ahí ya no sería eso no es como el miedo a, a caerse sino a lo mejor como el miedo al ridículo Claro. Y ni siquiera miedo, sino que simplemente no quieres hacer el ridículo, no quieres que alguien sirve de ti. Muchas personas creo que pensan como, claro. como tú y como esta persona que, sí, sí. que acabo de mencionar. Macrofobia. ¿A las cosas grandes? Similar. ¿Ya? Yeah. A las largas filas. Oh. Imagínate ahora, en tiempo de pandemia, donde tienes que claro. ir al mercado y tienes que hacer filas para poder entrar que ahora es más comprensible que mientras más estás en la fila más estás eh, predispuesto a contagiarte más, pre, más que predispuesto estás expuesto a contagiarte claro. porque la predisposición es cuando uno pone su cuerpo en un estado claro. de bueno, Camaro... tú estás poniéndote eh... hay personas que sí claro. eh, por el hecho de salir, dicen no, si voy a salir me voy a contagiar, si voy a supermercado, mercado me contagio, si voy Ajá. a un lugar donde hay mucha gente me contagio también es parte de, de lo que se te ha informado en todo tipo de medios. De que Donde hay aglomeraciones, sí está la mayor posibilidad de contagiar. Sí, totalmente. Eso no quiere decir que, que te vayas a contagiar, pero sí. A veces la gente se predispone por el tema de, de la información que, uh -huh. que se le va que se, que se a Pero la macrofobia es básicamente el miedo persistente y es normal e injustificado a esperar durante mucho tiempo en una fila Sí. o sea más que el más que por el hecho de me voy a contagiar no, es como que la de que estar mucho rato esperando en una fila a veces para un trámite que te va a demorar dos segundos Sí. o un minuto y estas horas pero desde cuántas personas es una fila larga eso es relativo pero esto se basa básicamente en el tiempo que te, te espera Ajá. O sea, ya para ti una fila larga es cuando tú ves una fila y sabes que te vas a demorar más de 10 minutos o a lo mejor casi una hora sí dependiendo del de trámite que vayas a hacer sí o sea, yo tengo pienso esto de que si yo abro un paquete de arroz y lo vierto sobre un plato yo voy sacando grano por grano en qué momento dejan de ser muchos granos ¿cuál es la cantidad exacta? creo que <risa> no podré dormir esta noche pensando en esa, sí, esa... Sí. pregunta existencial antes de dormir Ajá. filofobia filo uh, olvide <risa> esa palabra suele generarse tras un problema amoroso es el miedo a enamorarse ah claro Titial. Claro, esto es por una ruptura amorosa y el dolor que, que conlleva. Y esto es como genera estragos generalmente Ajá. en las personas. También provoca a la larga una fobia de enamorarse. Sí. En estas situaciones eh, yo le pregunto a mi cerebro que, qué significa esta palabra. Y mi cerebro es como que, mira, ahora mismo no te puedo responder, pero te voy a recordar los pasos de Achebaía. <risa> Te voy a recordar cómo exactamente se dobla una hoja para hacer cierto origami. Pero mañana te respondo tu palabra, tu pregunta. Es como el gobierno de Chile. Algo así. O el gobierno de cualquier país. Como cualquier servicio público. Claro. Bueno, eh, una de las características de este trastorno es que las personas que lo sufren uh -huh. empiezan a generar un rechazo y poco interés en otras personas. Incluso genera una falta de relaciones sociales. Sí. O sea, ya no... Son como ermitaños. Claro. Aquí hay una que... Que también podría generar ciertas risas. Yo sigo esperando cierta fobia que seguramente no la vas a poner. Bueno, aquí tengo la fagofobia. Ya. Yeah. Es el miedo a comer y tragar. Sí. Así que también es como... La... Como lo que mencionábamos de la hipnofobia. Ya. Yeah. El miedo a comer es, es algo natural en el ser humano. O sea, es una necesidad. Tienes que alimentarte. ¿Esa viene relacionada con el miedo a atragantarse? Sí, viene relacionada con eso. a Las causas reales de atragantarse. Así que a esas personas se les trata a través de intravenosas, de sueros y de líquidos. Correcto. Se usan sopas, nada que tenga Nada que pueda provocarte asfixia claro Y es por eso, es por el, la pérdida De un ser querido Ajá. Producto de un atracantamiento claro. O asfixia La efefobia fobia No es como tener miedo al Aferofibasto Que va a me acompaña No, la fobia es el miedo a ser tocado Ah, ya sí Ahí ya también es un tema complicado. Claro. Porque también es casi una necesidad humana tocar sí. a otra persona. A veces por Ajá. mucho que uno intente evitarlo, estás en una fila o vas caminando por la calle y alguien sin querer te toca porque te pasó a llevar. Claro. O imagínate tener una pareja. No, no me toques, no me toques. Claro. Pero quiero que hagamos el amor. Sí, pero de lejito. <risa> pero por Zoom. Por Zoom, de sí. manera virtual. <risa> bueno, esas personas van a estar bastante... Cómodas en, en su zona de confort. Sí. Esto puede ser, pro, ya sea por, por protección personal, eh, por algo sanitario o simplemente por rechazo social. Mm, claro. Cualquiera que sufra de estos tra trastornos, perdón, eh, no quiere que alguien esté en contacto físico con él. Con... Uh -huh. De hecho, la, normalmente las relaciones del afectado suelen ser agresivas. Hay veces que puede darse de manera un poco más común en las mujeres cuando tienen estas relaciones tóxicas con violencia. Claro. Bueno, sus primeras relaciones amorosas de pareja y generan este trastorno que después ya eh, quieren evitar siento contacto físico porque piensan que pueden volver a, a sufrir lo mismo. Bueno, y por lo general se suele presentar la androfobia, claro que es el miedo al hombre miedo a los hombres. miedo bueno, depende de la pareja que le haya realizado el, la, Este inicio del trauma. Correcto Bueno, aquí tengo una fobia Que si alguien la padece Lógicamente uh -huh. no escucha este podcast ¿Tecnofobia? No, la sofofobia ah, Que yeah. es el miedo a aprender yeah. Todo aquel que escucha este podcast Está aprendiendo algo nuevo Sobre <risa> todo ahora así que este tipo de personas no, no escucha nuestro podcast, no lo hará hasta que, o al menos lo escuchaba hasta darse cuenta de que estaba aprendiendo algo claro eh, acabamos de perder el 50% de los seguidores no, pero la pandemia como que ha generado el interés de las personas por aprender Sí. O sea, hay muchos que han empezado a, a tomar cursos online que sean gratuitos o no uh -huh. y empiezan a aprender algo nuevo Sí, por culpa de eso hubo muchos casos de suicidio de estas personas <risa> ¡Oh no! ¡Tendré que aprender algo en la pandemia! ahorcado Tal vez O lanzándose de un edificio O encerrándose claro. hasta en, en su habitación hasta perder el oxígeno <risa> No podré vivir si tengo que aprender algo Voy a suicidarme Tengo que aprender a ser el nudo de la orca <risa> Murió intentándolo <risa> Bueno Este miedo al conocimiento Es un trastorno muy poco común Ya se produce como reacción ante problemas estudiantiles. Mm. Que es como similar a lo otro de, de la lectura que te generaban las palabras largas. Claro. miedo a equivocarte por ello. Esto es miedo a, a, a aprender cosas nuevas. Eh, y que pienses que tú no las vas a aprender. O sea, el claro. tratar de estudiar y que al mismo tiempo no te va a quedar. Pasaba mucho en la antigüedad en los colegios, ya sea por los 80, 70 que los profesores eran mucho más estrictos y existían incluso, estos castigos incluso antes así como en los 60 de que a veces cuando no aprendías claro. algo hay tabla si sí. te equivocabas hay tabla Ajá. y así con eh, la, la regla de, sí pues con antiguamente era aceptado el castigo físico por parte de los, profes, de los profesores sí. entonces también eh, más que el miedo a aprender era el miedo a no aprender el miedo a lo que miedo a... la repercusión del sí. no aprender o a lo mejor aprender y aprenderlo mal claro también bueno en, en estas personas carecen del interés de mejorar sus conocimientos o sea tratan de no superarse en la vida claro. normalmente se produce una sudoración excesiva o náuseas cuando tienen que aprender algo mm. o cuando tienen que estudiar eh, otra de las fobias raras que encontré es la optofobia. Ya. Yeah. O sea, ¿Te imaginas vivir con el miedo de que vas a despertar en la mañana? No. O sea, eh. No el miedo a dormir, miedo a despertar. No, miedo no me da. Me da depresión. Es el miedo irracional a abrir los ojos. <risa> eso es la optofobia. <risa> ok. No pestañean para no tienes que cerrar y para abrir el ojo de nuevo claro tienes que andar con tu botellita de gotitas para los ojos o tal vez andan vendados claro y no los abren nunca más no abrirlos son como Shaka de Virgo claro como Chiri como, no, que, bueno Chiri no tenía miedo a abrir el ojo a eh, él se lo cerraban sí. <risas> obligatoriamente Shaka tampoco tenía miedo no él lo usaba por otra cosa sí era demasiado poderoso era su estrategia. Bueno, otra fobia extraña. Que aquí ya no, también hay ciertas personas que no se nos van a acercar ni nos van a hablar. Oh, miedo a los feos. Miedo a los feos. Uh, La cacofobia. Uh, sí. Las personas que padecen cacofobia sienten una emoción persistente e injustificada de miedo ante las personas feas o a lo feo en general. Wow. O sea, no podrían vivir en Chile. El gobierno es feo. Sí. Igual también es bastante subjetivo, depende del criterio de cada persona. Sí. No es que cada ese es el detalle, eso... o sea, ¿qué, ¿qué es bonito, qué es feo? Claro, depende de tus estándares. Para nuestras mamás siempre somos bonitos. Sí, somos hermosos. Sí. Pero para el sexo opuesto somos horribles. <ríe> somos feos. Sí. Me lo hicieron saber muchas veces y me lo reflejaron en la cara en el colegio de ciencia enseñanza básica y parte de la nueva. Sí, también a mí. Así que quedé con esa creencia de que soy feo y lo asumo y ahora me acepto como feo. Claro. y orgulloso de ser feo. No es que yo sea feo porque me di cuenta y sea feo. Soy feo por mayoría de votos. Sí. Somos feos por mayoría de votos. Bueno, hablamos hace un rato de, de fobia a ciertos colores. ¿Seguimos con los colores? Sí, volvimos a los colores. Vamos. Yo te hablé del miedo al color blanco. Ya. Esto se llama leucofobia. Yeah. Ese es el miedo al color blanco. No pueden ver cosas de color blanco O oír la palabra blanco. Mm. a ese nivel, o sea, la persona que le tenía fobia al color amarillo era como fobia a las personas que visten este color. Sí. Estas son las personas que hasta la palabra blanco le tienen. Mm. Le tienen un, un aberración o miedo. Tú debes ser de un alma pura, un alma blanca. Dark. Colapso mental. Imagínate si esta misma persona que le tiene miedo al blanco le tiene miedo a los quesos. Al <risa> queso filadelfia, queso filadelfia, queso blanco, queso blanco. Hay tantas cosas que no va a poder probar esa pobre alma. Sí, muchas. O sea, no puede entrar a un baño, no puede entrar a un bar, porque no. la cerveza le va a venir con mucha espuma. Sí. Imagínate, no puede tomar cerveza. No puede pura. estar en un hospital. Claro. No, porque todo plan. No puede estar en un colegio tranquilamente. No puede abrir el Word. No. Bueno, ningún programa de Office. Claro. Ni siquiera un editor de fotografía. Bueno, sí, eso sí. tiene pantalla gris. Sí. Pero no puede hacer un programa de dibujo. No puede comprar una croquera. Puede usar un computador de los 90 si se compra el protector de pantallas. Que, que era esta dejaba, pantalla sí, que se... El plástico que te dejaba como la pantalla <risa> con, color un tanto azulina. Sí. Te, re, te recortaba el, el brillo para tus ojitos. Sí. Bueno, ah. entonces sí se puede solucionar ese pero, esa fobia. Pero solo en el computador. No, sí. Si ah, usando los lentes... Los lentes... Pero esto con es azul. incluso hasta la palabra de... Hasta ah, o okay. la palabra blanco. Sí. O sea, como la palabra prohibida para esas personas. Sí. Como el... Mencionarle a Lord Bornemore. Eh. Lord Baldomero. Es parecido a la película La Aldea. Está usando el color prohibido. Ah, sí. Lo no mismo, pero con el color blanco. Claro, ya. Yeah. ¿Y cómo iba vestido? Con el color que no se puede nombrar. Mm. No pueden ser médicos. No. Tampoco pueden vender pasteles de la lingua. Claro. Y, ¿Y solam ser? solamente pueden usar ropa sexy. Y no pueden ser panaderos. Claro, no pueden usar ropa interior blanca. O sea, Pasa la ropa de encaje negro Esa es en el caso de las mujeres. Sí. Cuando si a un hombre le gusta ocupar ropa de encaje, gusto de Sí, cama. claro. Es que venden para hombres. Por eso, pero ya, que ¿lo quiero ocupar? Claro. Yo sí. quiero comprarme esas que son con un elefante con nariz. Ah, ese tipo de. Pero es que esa no te encaje, sí. ¿eh? pero igual es sexy. Pero es que tenga encaje. Masculinamente es sexy. Encaje. Aunque no tenga con que llenar la trompa. <risa> Calcetines <risa> Un calcetín. Bueno Otra de las fobias raras La onomatofobia Ya yeah. La onomatofobia Sí. Es el medio irracional A escuchar o pronunciar algunas palabras O ciertos nombres Incluso, Bang, incluso yeah. el nombre propio Ya Bueno Es como una, una fobia selectiva Algo así ¿Te imaginas eh, una persona que, que le tiene fobia a su propio nombre? Están los apodos Pero cuando va a un trámite no lo, no lo nombran por su apodo Ah, claro O cuando te llaman por teléfono por un trámite sí, Hola, sí. hablo con Bla sí. sí, pero por favor no me digas Bueno, hay personas mm. que mm. En, No sé si se ocupan todos los países Pero en la mayoría de los países uno tiene dos nombres Sí a veces lo que cambia es que tiene claro. un solo apellido Que es como que el apellido paterno predomina En eh, la familia sí. la, la mujer cambia del, al apellido del, de su pareja Claro En algunos países Acá en Chile por lo menos Se mantienen los dos nombres y dos apellidos Ajá Hay personas que cuando no les gusta su primer nombre Ocupan el segundo nombre Sí Y los llaman toda su vida por ese nombre Sí, mi mamá Porque el primer nombre es el de nuestra abuelita Sí de hecho eso es lo otro que a mí me llamaba la atención que me acuerdo que cuando vivía con mi mamá y teníamos teléfono de red fija eh, para ciertos trámites tu mamá había dado el número de la casa que nosotros le podíamos dar el recado entonces cuando llamaban por teléfono mencionaban el nombre de tu mamá y yo te daba pero si ese mm. es el nombre de mi abuela sí. y le decía a mi mamá mamá están llamando a mi abuela ¿por qué? es que llaman a tal persona no, están llamando a tu tía Sí. Y es que ella se llama así. Yo no sabía que ese, que ese era su primer nombre. Yo juraría que el nombre porque la conozco era su sí. primer nombre. Bueno, sí. en, en estas personas que tienen la fobia a oír su nombre, claro. les pasa eso. Ahora, ¿sí será su nombre completo. Claro, por eso es lo que digo. Eh, puede ser una fobia selectiva que sea solamente a ciertas palabras, al nombre. Sí, son ciertos nombres. O a sea, ciertas palabras en específico. Porque ya esto viene generado por un trauma. Así que esto, puede que sea usted. el nombre O como le pasaba a, a Kiko Del Chavo del 8 Cuando le llamaban Federico claro. Sabía que era por algo grave Se le iba la sangre del cuerpo eh, Yo creo que también parte por eso Al tema de los nombres eh, Si te tratan con cariño Y te mandan esto un cóndor y Te nombran por tu nombre, por tu nombre de pila
1: completo.
0: Que era lo típico en nuestra claro. infancia Y yo lo aplico con, con los peques acá Con la diferencia es Que ellos tienen Tres nombres cada uno Claro Esos mismos eso, Familias católicas Que tienen como Cuatro nombres Bueno Los chicos de nosotros Tienen tres nombres cada uno Ajá Así que imagínate de Dar oh. ese nombre y Enojado Y que más encima Enojado Se te enrede la lengua Y te equivoques y se ríe de ti Y entonces es Como peor más, que más. <risa> más fuerte te llega Ahora Imagínate a esto Pasando a otra fobia Ya Que te llamen por teléfono Y te digan Que te ganaste un premio ya. Y más encima, eso te provoque un estado de shock y. no, no me digas. Miedo a ganarse un premio. Más que eso, miedo a recibir buenas noticias. Miedo esto a se recibir llama, buenas noticias. Esto se llama eufobia. ¿What? Y un miedo irracional a a recibir buenas noticias. Bueno, sí, fobia está relacionado con miedos irracionales, pero. Miedo a recibir buenas noticias. ¿Cómo? Bueno, esto se genera por las personas que. Recibieron una buena noticia, yeah. celebraron el tema y esta buena noticia era falsa. Ah, yeah. Entonces, como más que a las buenas noticias, podría también uno pensarlo como a miedo a, a ser engañado. Claro. Pero es por esto, o sea, le tengo una buena noticia, no me digan. La última vez que recibí una buena noticia, se quemó mi casa, se murió mi perro, claro. quedé sin pareja. <ríe> y quedé hospitalizado una semana. Miedo a que por esa buena suerte el karma te cobre el doble. Correcto, algo así. <risa> y ya como para terminar las últimas dos fobias que tengo aquí en la lista yeah. Porque también el tiempo apremia uh, Aunque no lo creas yeah, yeah. Tenemos la genufobia yeah. Que es con guía de gato Y quienes sufren esta fobia eh, Tienen un enorme rechazo y miedo al tocar o ver rodillas Oh, pues son tan sensuales Imagínate estar sentado con tu pareja <risa> Que tu pareja te tome la mano Y la ponga sobre sus rodillas. Claro. Y ¡No! Una cosita Bueno, cuando yo era Más pequeño Me daba No fobia Pero sí como cierta repulsión A tocar la parte del codo De atrás Ya De que se arruga Sí Y más cuando el brazo está estirado Es como lo mismo Pero con las rodillas eh. Lo que te estoy mencionando yo Pero esto se produce Por el tema de que En algún momento Alguien sufrió una lesión En las rodillas Ajá, ajá. que piensen que, o sea por ejemplo si tú sufriste una lesión eh, y a lo mejor se te destrozó la rodilla claro. tú al momento de tocar te sentiste a lo mejor como una masita o algo ah, blando o ya no claro. tenías la rodilla entonces después de tocar la rodilla de otra persona te trae esa sensación de cuando yo sufrí esto sentía esto entonces claro. ya no quiero volver a sentirlo entonces ahí se genera esta fobia mm. esa es la sensación que te da y la última fobia que tenemos por hoy es la tripofobia. Tripofobia. Sabía que la harías por eso la dejé para el final. Tripofobia. Tripo Tripofobia. Tripo -tripo bueno. La tripofobia ¿Ya? es el miedo a los agujeros. Ah, yo pensé que era miedo a usar buenas. No. Uy. No, esa sería netamente rusa. Bueno, los que sufren esta fobia tienen un auténtico pánico. Les dan náuseas. Sudan. Les dan fríos. Y esto es cuando ven agujeros pequeños junto a cosas que contienen agujeros. Sí. De hecho o sea, hay muchas imágenes sobre tripofobia. Por ejemplo, un panal de abejas o los agujeros de un ladrillo. O la espalda de un sapo macho. Cuando se ponen los huevos y salen los, claro, y quedan los, los agujeritos. agujeritos. Y que los puros agujeritos. O sea, ¿te imaginas de repente una persona en las rocas donde hay puro pico roco? Oh. que para quien no lo sabe los picorocos son un son marisco cru... sí pero crustáceo no crustáceo no. sí porque el sí. molusco es el que trae dos sí dos conchitas bueno es un es un marisco que se adhiere a las rocas es eh, como una especie de roquita que por dentro trae claro. un ser vivo que se come sí se llaman picorocos acá en Chile por lo menos uh -huh. en otros países pueden tener otros nombres así que los vamos a tener que investigar yo creo que vamos a tener que investigar muchos nombres de cosas oh, sí. para poder decir... Acá en Chile se le llama así, pero ustedes lo conocen de esta forma. Sí, trato de hacerlo cuando encuentro palabras así. Es como cuando hablamos de las paltas. ¡Palta! Y en otros países se llaman aguacate. Espalta. Para nosotros es palta. Sí, he tenido muchas discusiones sobre eso con cierta amiga. Generalmente pasa con personas... Mexicanas. Esta discusión del aguacate y la palta. Que le llaman de manera distinta. En... Y al final es lo mismo. Claro. Así que ya llegamos a este punto de fobias. Ajá. Les damos las gracias. No salió que yo quería. ¿Cuál era el que tenías tú en vista? El anatida es fobia. ¿Y en castellano qué sería? Es el vídeo irracional. Aquí en algún momento, en algún punto en alguna situación, espacio temporal, y sin que el destino lo quiera, un pato te esté observando. <risa> y sigues con el pato, me lo habías mencionado en la sí, reunión de pauta. que ese lo tengo pegado hace mucho tiempo. Es el miedo a que por la ventana, mientras estás haciendo tus cosas, o mientras te estás bañando inclusamente, eh, un pato te empiece a observar. De manera fija. Y que además sí, te juzgue. Y te juzgue. Me o, o ver un pato en la ventana de un avión. Claro que no se puede confundir también con la alectorofobia que es el miedo a las gallinas. Una vez me sentí observado por una gallina. ¿Has visto sus ojos? Son maldad. Tío. Sí. Puedes ver hasta su alma. Sí. Y ellas pueden ver la tuya. <risa> es lo peor. <risa> ellas saben todo lo que haces en la intimidad. Pueden saber todo su grito. Pueden saber todos tus secretos de una sola mirada. Sí. Bueno, muchachos, engendros, marionetas varias. Y todo aquel ser vivo y no vivo que está escuchando. Claro. Ha llegado la hora de despedirnos por hoy. Todos. Agradecemos la compañía y que hayan escuchado hasta este momento. <risa> y que también hayan escuchado todos los capítulos anteriores, porque si están en este capítulo es porque les gustó, porque claro. los temas han ido siendo de interés para ustedes, no necesariamente, porque gracias a esa forma que tiene Spotify de distribuir los capítulos, el último capítulo te lo pone en la parte más alta de la lista y es el que uno <risa> el primero ve primero que escuchas. Sí. A menos que tú pongas que te los ordene desde el más antiguo al más nuevo. Claro. Ahí podrías escucharlo desde el primero. Claro, poner reproducir todo. Sí. es Como Netflix. Sí. Solo que Netflix siempre te pone el primer capítulo. Ajá. Así que si usted es nuevo y no lo sabía, el más antiguo y el primer capítulo está al fondo. Vayan para allá. Sí, siga bajando, siga bajando. Sí, bajen. Usted no que mire, se... siga bajando. No se le va a gastar el dedo. Baje, no, no, no. baje. Mantenga el, el dispositivo cargado para que pueda escuchar los capítulos sin problema. Sí que si se le acaba la batería a mitad de un capítulo, ah, claro. se le va a generar una nueva fobia. Sí, de hecho es el fobia. Que se te acabe la batería a mitad de un capítulo. Sí. <risa> Tengo la fobia de que no le hayas apretado al rec y que hayamos hablado y haya que repetirlo todo de nuevo. Mierda, ¿cierto? No está grabando, <risa> tenemos que repetir todo de... No, mentira, esto está totalmente grabado, estoy viendo los niveles, primo. Sí, ah, ya, bueno. No es solamente una mera prueba de sonido. Ah. Deberías tener miedo de que accidentalmente un día aprete mm. detener <ríe> y sigamos hablando y no me dé cuenta. Sí. No, mi fobia es con los espejos. Mi fobia... No sé cuál es. Mi fobia se causó por culpa de mi casa. Que tú has entrado al baño en mi casa y estás rodeado de, grande, de espejos, por espejos por todas partes. Por todos lados. Tengo el miedo de que al estar sentado y no observando el espejo
1: tu reflejo se mueva el reflejo
0: se mueva y me está observando bueno, ahí... o oh, tengo el miedo a que yo sea el reflejo que el otro sea el verdadero sí esas son mis fobias que no me dejan dormir yo, me en, cuesta mirarme a los espejos de tenía un, un amigo que su fobia era a los pasillos largos como puertas a los lados uh. Y eso también se generó por películas de terror Donde siempre se mostraban un pasillo largo Que empezaba a extenderse más aún Ajá. Y que aparecía cualquier cosa de las puestas laterales sí. Esa fobia no es tan rara A lo mejor Ajá. Bueno, es que No hay definición de De conceptos O sea, que es raro, que es normal Que es lindo, que es feo sí. ¿Tú? Sí, yo también <risa> eso. Pero tenemos algo de hermosura en el lugar. Sí. No física. La belleza es, es subjetiva. La belleza está dentro de la billetera. Pero sí, dentro. Pero está dentro. <risa> la belleza está muy dentro. <risa> Carecemos de belleza en todo sentido entonces, primo. Oh. Tenemos una belleza intelectual. Sí. Tenemos una belleza en el podcast. Sí. Algún día tendremos muchos, muchos, muchos seguidores. Sí. Algun día nos pagarán por esto. imagináis que algún día una radio nos pague por exponer nuestros capítulos antiguos? Uy, uh, sería esto? Es bonito. Qué bonito sueño. Sí. Sí. Sería genial. Es como el sueño que tenemos de tener camisetas con nuestros lobos. Pero es que eso es lograble. Sí, es lograble. O sea, cuando ya tengamos un cierto séquito de, de marionetas y engendros, Ajá. podríamos generar un Patreon. Claro. No, yo quiero hacer mi camiseta y tenerla. Quiero pero es propia. que podemos hacer nuestras propias camisetas. Sí, nosotros sabemos hacerla. hacerlas, primo. Voy a hacerlas. No para la venta, las vamos a hacer para nosotros. Claro. Las vamos a usar mientras grabamos el podcast. Sí. Nadie las va a ver porque esta guay se escucha. <risa> no, pero vamos a subir fotografías de las camisetas y la gente va a querer. Quizás... La gente empieza a presionar para que subamos videos de las grabaciones. Claro, con nuestras frases más célebres. Como es que esta frase nació de los webs. Claro. El hasta chao. Bésame el imbunche. Bésame el imbunche. Acaríciame el tetué. <risa> o. Eh, adiestrame el chonchón. <risa> Tenemos oh. un sinfín de mi otro cuerpo es da Esa es la que quiero yo. Conquístame el Trauco. Conquístame el Trauco. Bueno, ahora sí ya nos despedimos definitivamente. Abórdame el Caleuche. <risa> 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 Subtitúlame la pincolla. <risa> oh. Tenemos tantas frases que pueden aparecer de la nada. <risa> de hecho, si nos ponemos a pensar ahora, quizás... No sé, pues vamos a... ¿Cuántas horas vamos a terminar grabando? Sí. No, ahora hay que tenemos que retirarnos porque si no se va a hacer muy extenso la gente se va a aburrir sí. y va a decir no, cada vez están haciendo capítulos más largos y esto se está poniendo fome sí. nosotros ¿Nuestra? no le tenemos fobia a dormir no, no. es una necesidad sí. para nosotros es un momento sagrado claro así como comer así como comer y sé que alguien que está escuchando en este momento esta frase que para nosotros es sagrado comer va a decir sí <risa> y tal vez lo publique en Instagram seguramente ¿Va a ser algún meme respecto a esto? <risa> <risa> bueno, ya. Ya, ahora sí, ya. Vamos. Chicos. La, tenemos que compensar ya. con el Váyanse. último capítulo que duró demasiado. Váyanse. Ya, chao. Váyanse. <risa> ha sido otro viernes. Educativo. Sí. Tal vez no viajamos en el tiempo esta vez. No, esta vez no. Pero les trajimos conocimientos nuevos. Está muy caro el plutonio del Vortex ¿Qué no era eléctrico? Se echó a perder el, el Tesla El DeLorean <risa> Tesla El Teslorian El Teslorian <risa> Se oxidó con el aire marino Y ahí cagó la conductividad Sí De hecho, sí, porque usaba un rayo para viajar Sí, para, para eso era el plutonio sí. El auto era eléctrico, pero el sistema de viaje era por plutonio Sí Tenía que generar 1.20 gigawatts. Sí, sí, no, no, no. era algo así. Sí, algo no, así. No, no,
1: no. Bueno,
0: ahora sí, ya, ya. Chao, vámonos. Hasta chao.
1: ¿Qué hacen aquí? ¿Escuchando todavía? Váyanse. Hasta chao.